0: Tusen takk! Først må jeg bare få lov å si hjertelig takk til Charlotte Myrbrotten og Maria Amdam, som uh, spurte om jeg ville gjøre disse for små foredragene. Det er egentlig en gammel drøm som har gått i oppfyllelse. Få lov å prate om musik, det er jo det gøyeste jeg vet, med klar på. Og så... Uh, for jeg snakker med folk som er ekte interessert i både musik og i kanskje temaene også. Jeg det. Det var sikkert noen av dere som var her sist også. Jeg kjenner igjen en del fjes. Skal vi bare starte en klubb? Ja, starte en liten klubb alle sammen. Det var faktisk det første tema jeg foreslo for biblioteket. lite angret litt på, fordi det er ganske dystert. Men så fant jeg ut at nei, jeg skal likevel skal lite litt om det, fordi... Det er jo et kulturelt fenomen som veldig mange er interessert i, og det er også noe som involverer noen av de største artistene i rockens historie, så det gir meg en anledning til å prate om de. Og så er det, er det et eller annet med døden som vi blir fascinert av. Det er jo det. Og spesielt når det gjelder kunstnere som dør unge. Så selv om dette her er den såkalte 27 Club, så kunne jeg like gjerne ha snakket om 20 andre artister som har dødd unge, og når jeg sier unge, så er det de som er yngre enn meg. Nei, hvis de faller fra når de er fra 20 til 40, så det de jo veldig unge. En ting som dere sikkert vil bli litt overrasket over, alle disse her dør altså når de er 27. Det er året etter at de har fylt 27, og før de blir 28. Tänk på alt det de har opprettet, alt de, alt de har klart å gjennomføre før de dør. Dette her er jo et kulturelt fenomen, men det er ingen forskning forløpig som kan bevise at det skjer noe spesielt i en kunstners liv når vedkommende er 20 Det finnes ingen forskning som kan bevise at ah, det året, det var, da, da var han like gammel som Jesus, og da, da nådde han en sånn åndelig greie. Ingenting som tyder på det. Dessuten så var dette med 27 Club. Det var ikke noe som jeg hadde hørt om da jeg vokste opp, selv om mange av de jeg skal snakke om nå, de døde da de var 27. Det var noe som først kom på 90-tallet, og det kom spesielt etter at Kurt Cobain døde. Og det har litt sammenheng med det at mange av de artistene som døde da de var 27, blev omtalt i aviser og musikkblader som 25-åringer. Brian Jones for eksempel, 25. Jimi Hendrix, 25. Man visste ikke helt hvor tidig de var født, fordi at de løy ofte. Disse biografiene som ble sendt rundt til tenåringsmagasiner og sånn, da stod det gjerne at Brian Jones var 19 år da han startet The Rolling Stones, og sånne ting. Og dermed så regnet man ut at oh ja, han var bare 25. Så de er, de er rett og slett litt grann yngre i pressen, helt frem til midten av 70-tallet, langt ut på 70-tallet, 80-tallet, og så begynner man endelig å nøste opp i når de er født, og denne 27 klubb blir ett fenomen. Då Dere har hørt om mange av dem, derfor skal jeg ikke dvele for mye ved de som dere kjenner godt til. Så jo lengre opp til vår tid vi kommer, jo kortere blir historiene, for det kan dere lese om på internet, det har dere lest om i aviser. Likevel skal jeg selvfølgelig komme inn både Kurt og Amy. Men dette her er noen av de sentrale i historien. Då Dere ser sikkert hvem det er, de forskjellige er, fra venstre er det Brian Jones, Mannen som startet The Rolling Stones, det er Jimi Hendrix, er Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain og Amy Winehouse. Eh, en ting til, det er det at mange av de jeg skal snakke om i dag har en ting felles. Og det er det at de er forholdsvis selvdestruktive, både i hver og i kunsten sin. Og mange av de har også suicidale tendenser. Så det er det eneste jeg kan se som har en slags rød tråd i dette. De lever fort, hardt, og de dør unge. Leave a lovely corpse, som det heter. Leave a beautiful corpse. Hvor begynner denne? Der er jo en komponist som dør på 1800-tallet, som er 27 år gammel, en brasilianer. Men jeg tror vi skal begynne med det som er eh, rocker. Så vi skal holde oss inn for begrepet blues og rock. Og da starter det med denne mannen her som er Robert Johnson og det er egentlig man som har laget salmeboken til den rockmusiken vi alle sammen har vokst opp med de 29 sangene som denne man spilte inn i løpet av to økter i 1936 og 1937 det danner hele basisen for det som er rock'n'roll det er Crossroads Blues det er Love in Vain det er Sweet Home Chicago og 26 andre låter og den mannen der er, historie, altså han er det klassiske eksempelet på det å, denne myten med at man skal møte djevelen i et veikryss, og så skal man selge sin kjel til djevelen i byte mot evig berømmelse. Så Robert Johnson er da helt uløselig forbundet med djevelen i veikrysset, selv om sangen Crossroads handler om at han har kommet seg hjem. Han står ved, ved veikrysset og trenger haik igjen. Men det er det jo ingen som bryr sig om. Ikke ødelegg myten. Han møtte djevelen, han fikk et gudbenådet talent, han spilte inn disse 29 låtene, og så dør han 27 år gammel. Og det skjer ganske dramatisk. Og det også er også kanskje litt gjennomgående for mange av det dere skal få høre om. Han spiller på et sånt lite sånn sjekk, som det heter. Hvis dere reiser til Amerika og reiser på sånn blues krus eller tar busser eller i hvert fall i sånne turer som dere får guidet gjennom New Orleans gjennom Mississippi, Memphis så vil dere høre det at det der er masse små steder der de serverer alkohol, og der det er bare lite podium, og der sitter det en artist eller to og spiller og sånn reiste Robert Johnson, U ustanselig og han begynte vel egentlig å reise som 19-åring for da mistet han sin kone i barsel han var gift med en 16 år gammel jente, de ventet barn, hun dør i barsel, han offrer livet sitt for musikken. Og fra den gang, og helt frem til han dør, så er han på reise. Når han da kommer til dette spillestedet i august 1938, så er han 27 år gammel, og han, en vel, altså han har en, slik, en liten sånn legendarisk status, i hvert fall en aura rundt sig og han er kjent for å drikke mye. Men han er også kjent for å være litt av en kvinnebedåer. Så han har altså da hatt eh, et forhold til en gift kvinne hvis ektemannen dukker upp på denne spillejobben 13. august 1938 og skal spendere viske på han. Han kommer med en viskeflaske som Robert Johnson takker ja til og som han drikker av etter hvert som han spelar spiller utover kvelden. Han blir mer og mer dårlig og til slutt som man avbryter hele jobben sin går og legger sig og der begynner tre dager med smerter. Det sies at flasken var forgiftet med stryknin, men da hadde han dødd allerede etter et par timer. Denne sjalu-ekte mannen hadde funnet ut at noe sånn ugressmiddel var det beste for å trekke ut smertene. Etter tre dager der han hylte som en ulv, så dør Robert Johnson. Så kan man jo tenke seg, var det djevelen så tok han? Det er tre forskjellige gravplasser i USA som har gravstein Robert Johnson, the legendary blues singer. Ingen vet vilken av de tre som er den riktige. Et par artister som er ganske ukjente for dere. Dette er Jesse Belbin, som i 1960 hadde opparbeidet seg et ry som den nye Nat King Cole. Han hadde en helt fenomenal stemme, «Good night, sweetheart», er hans mest kjente ballade. Men han var også utsatt, som en del andre svarte artister på den tiden, for rasisme. Ned King Cole unnslapp jo så vidt eh, å bli banket upp, da han reiste på turné i Sørstatene. Jesse Bellman var med på den første konserten i Little Rock, Arkansas, der både hvite og svarte fikk lov å være til stede bland publikum. Og de andre artistene som opptrådde var Sam Cooke, og det var også et par vokalgrupper. To ganger i løpet av kvelden, i løpet av konserten så ble, måtte konserten stoppes på grunn av noen hvite rasister som kom for å, stoppe, for å ødelegge. Etter konserten så skjønte det at her var det bare en ting å gjøre, og det var å flykte. Sam Cook og et par andre kom seg av gårde i en buss. Jesse Belvin hadde bil med seg og sin kone, og de satte av gårde. tiden så hadde det vært noen ute og tuklet med bremsene. De kjørte av gårde, og etter en liten stund så såg de at det kom biler bak dem som skulle hente dem igjen. Men før de kom så langt, så sviktet bremsene i en sving. De kjørte ut for, og begge ble drept. Og Jesse Belvin var 27 år gammel. Denne mannen, Rudy Lewis, som var forsanger, som det heter, i vokalgruppen The Drifters. Og det er sikkert ingen av dere her som ikke har hørt minst et dusin av Drifters sine slager. De hadde så mange hits fra mitten av 50-tallet og langt ut på 80-tallet med forskjellige medlemmer. Det den eneste vokalgruppen jeg vet om, der, det er ikke bare medlemmene som går i arv, men det er slektene, altså det er slekter venner som kommer in og går ut av gruppen. Det er sikkert, jeg tror det er 50 forskjellige vokalister som har vært innom gruppen. Men det han vi skal snakke om, det er Rudy Lewis, som uh, synger på mange av de mest kjente sangene, Up on the Roof, en av dem. Og så er det da at i uh, i maj 1964, så skal de spille in en sang som heter Under the Boardwalk, som dere sikkert kjenner både med The Rolling Stones og en del andre. Og så får jeg spørsmål fra folk så, så liker Stones. Spiller dere denne Under the Boardwalk? De sier, nei, det gjør ikke det, det er en sang av The Drifters. Nei! Nei, de stones. Ja, ja, mig. Rudy Lewis og The Drifters skulle spille in under The Boardwalk dagen før dør Rudy Lewis på hotellrommet sitt etter å ha spist seg i Han led av litt alkoholisme, ikke mye. Han rotet litt med heroin, men ikke mye. Men det som virkelig var hans alvertross rundt halsen det var spising så han er den tidligste jeg kjenner til innenfor musiken, som altså då lider av frottsing han ble funnet tidlig på morgenen den dagen de skulle spille inn Under the Boardwalk likevel ble sangen spilt inn for de måtte omrokkere innad i vokalgruppen han hadde jo den første stemmen så hvem skulle synge første stemmen? jo, en som aldri hadde gjort det før med platen kom ut, og den er veldig fin. Men han var 27. Så skal jeg ta en til som er litt ukjent før jeg kommer på de kjente. Denne karen her, han heter Malcolm Hale, og han var medlem av en gruppe som kalte sig Spanky and Our Gang. Og de var lite litt beslektet med Mamas and Papas. De kom fra samme miljø i San Francisco, og de hadde liten den samme besetningen, og sang ganske lik musikk. Spanky McFarlane, som var i front. Hun var senere medlem av Mames and the Papas. Malcolm Hale hadde litt for mange venner. Han var kjent som å være kvinnebedårer, og det hentet ofte at han uteblir fra konserter, så måtte de ringe runt til kjæresten hans for å finne ut hvor er han er i dag. Er han i dag? Dette skjedde da en dag i 1968, når gruppen skal holde konsert i uh, en by som som heter Boise Idaho. Og vi er nu i oktober 1968. Uh, og så er det da at, nei han er ikke der, men de har noe i hvert fall utstyret der, for sterkeren står der, og gitaren står klar i tilfellet han dukker opp. De ringer hjem til en som de tror han er oss, og ganske riktig, hun tar telefonen og sier, ja ja han er her, men han sover. Han sover. Ja, men <laughs> vi skal ha konsert, kan du vekke han? Nei, ikke taler om. Han skal sove ut. Han legger inne på soverommet. Nei, ok. Ok. Og gruppen gjennomfører konserten, men konserten blir hele tiden avbrutt av at det durer i forsterkere. Mens de står der og synger den ene fine slageren etter den andre, så blir det avbrutt. Så til slutt så må de bare koble den ut, vekk. Etter 28 timer, så går kjæresten til Malcolm helt inn på soverommet og finner ham død. Det har vært en defekt i air-condition anlegget på soverommet og den defekten har gjort at det siver ut gass, så han dør av gassen. Og han dør samtidig som det durer av forsterkeren på scenen. 27 år gammel. Da begynner vi på de mer kjente. Går det greit dette? Er det depressivt? Trenger vi ta en sang? Nei. Denne manen kjenner dere. Det er svært mange som er litt eldre enn meg som vokste upp med The Rolling Stones på 60-tallet som kommer til mig og sier «Det er greit, det er at de spiller enda, men det blir ikke det samme etter Brian Jones døde». Det kan jeg jo for så vidt være enig i. Det var Brian Jones som startet bandet, som ga bandet navn, og som var lederen de første to årene inntil de andre i bandet fant ut at «Oi, han får mer betalt enn vi gjør». Och därmed så bynt det utkippingen. Gradvis så blev detta gudbenådade talente fasat ut av det goda sällskap i bandet, först och främst låtskrivarna Mick Jagger og Keith Richards. Den historiska i tag en annan gång, Brian Jones var egentligen en bråkmaker. Punktum. Han var en bråkmaker fra, fra han var tennöring til han döde. Eh, du kunde ikke stole på han hverken når det gjaldt dop, eller penger, eller instrumenter, eller plater. Han nasket til sig han mistet jobben hver eneste gang fordi han nasket penger fra kassen. Han gjorde syv kvinner gravide i løpet av sitt korte liv. Tre av disse før han var 20. En av dem var en gift kvinne, som måtte flykte fra hjembyen Cheltenham i flere måneder for at det skulle dempe sig denne skandalen. Han berøset ut og kastet ut fra. Men han startet alls råd at det bander, som han ledet de første par åren er Han erå som han den første brittiske musiker som spelar slidegitar. Då han stilt upp på en klubb i 1962 og spete Elmo James, så var det første gåget at noen av det i England men vår van Brian Jones rundbrenner dessverre også voldelig og han begynte etter hvert å bli mer opptatt av dop enn å spille i bandet han la gitaren på hølen men da begynte han også å eksperimentere med forskjellige andre instrumenter, han spilte blokkfløyte på Ruby Tuesday han spilte mer og mer tangenter på en del av platene han spilte cello han spilte sitar og han spilte dette her orientalske, det eksotiske instrumentet mellotron, og han spilte till og med et helt brass band på en av innspillingene til Stones. Og da Rolling Stones ble innlemmet i Hall of Fame, så sier Mick Jagger at han vil gjerne sende en takk til Brian Jones for alt det spennende han tilførte, The Rolling Stones, på 60-tallet. Så ingen tvil om at han var en av de største musikerne fra, fra 60-tallet. Det skjer noe med Brian Jones i 1967 når hans kjæreste Anita kutter forholdet og slår seg sammen med hans makker på den andre siden av scenen, Keith Richards. Der begynner nedturen for alvor for Brian Jones. Han blir arrestert for besittelse av narkotika, han blir mer og mer deprimert, og i juni 1969 så er The Rolling Stones tvunget nærmest til å gi sparken, for de får ikke visum til å turnere i USA. Og hvis de ikke kan turnere, så må de oppløse bandet og gå på sosialen, for de har ikke penger. De må tjene penger. Og Brian Jones sier ja, jeg skal slutte. En måned etter at han da får sparken og slutter i Rolling Stones, så blir han funnet død i sitt svømmebasseng. Og fremdeles så er det mange som mener at Brian Jones ble drept. Der jeg har laget bøker om det, der jeg har laget filmer. Senest i januari i fjor så var jeg i Oslo og så en film som var ganske full av såkalt bevis. Og det bunner vel egentlig i det at Brian Jones druknet, om han ble holdt under vann eller ikke av noen. Det gjenstår opp for bevist. Men det som i hvert fall er sikkert, det er at dødsdatoen er feil. Han døde ikke 3. juli 1969 han døde minst en time før midnatt. Sannsynligvis halv elve om kvelden 2. juli 1969. Men det ble en så såkalt cover-up. Frank Thorgood, som var ansatt for å renovere huset til Brian Jones, han ringte til Tom Keelock, som var den som var Mr. Fix-It for alle i The Rolling Stones. Hvis det var noe galt, så var det han de ringte til, og han kom til unnsetning. Da ble Alt som hadde av narkotika ryddet vekk, så få flasker som mulig, så ringte man politiet. Og da var klokken kommet over midnett. Ble han drept? Eller var det et uheld? The Rolling Stones har alltid nektet å uttale seg, men har sagt såpass at de godtar at han døde ved et uheld. La det være sånn. Han, brittisk, dette er den amerikanske Brian Jones, på mange måter. Han har samme rolle. Er det så som vil gjette hvem det er? Er det noen her som kjenner bandet Canned Heat? Det er Alan Wilson. Og nu begynner, dette er den første av tre rockartister som dør i løpet av fem uker, høsten 1970. Og disse tre er 22 år. Men det var aldrig snakk om noe i 27 Club da de døde. Som jeg sa i sted, mange trodde at de var bare 25. Alan Wilson, samme rolle som Brian Jones, starter et fenomenalt bluesband, i dette tilfellet Canned Heat. Og han er helt fantastisk når det gjelder å, å spille gitar med sjel. Og så har han en litt spesiell sangstemme. Hvis dere har hørt sangen «Going up the country», Get han synger med en sånn falsett stemme. Først da jeg hørte det så tenkte jeg han må være syk. Og, og når du ser han også så, så tenker du han må være syk. Han har alltid øynene igen Og så spiller han gitar väldigt en veldig måte. Han bare står sånn og klimper med fingrene. Men det er helt enestående. Hvis dere ikke har hørt Alan Wilson og Kent Heath så gjør det. Det er helt enestående musiker. Dessverre for Alan Wilson så var han plaget av depression, Han var alkoholiker. Han rotet for mye med stoff. Og dessuten det verste av alt, han hadde grønn stær. Han vokste opp i en tid når det var helt umulig å helbrede grønn stær. Du blir gradvis blind. Så før eller siden, så ville Alan Wilson miste synet. Det er derfor han alltid står med øynene igjen, for han ser nesten ingenting. Han visste det, og de andre visste det. Og hvert av medlemmene i Candy Heat hadde sine kallenavn. Bob Height han var diger som en bjørn, så han ble kalt The Bear. Henry Westin, gitarristen, han stod alltid og sveiet litt når han spitte, så han var akkurat sin solblomst, så han var Sunflower. Mens Alan Wilson han var Blind Owl, han blinde ugle. Dette førte til at han ble mer og mer deprimert. Høsten 1970 så var Canned Heat i ferd med å bli det største blusbandet, ikke bare i Amerika, men også på det europeiske kontinentet. Og dette er like etter at Peter Green har sluttet i Fleetwood Mac. Og da er det egentlig Canned Heat som er det store blusbandet på turnéet i Europa. De er på to turnéer. Den første kommer også ut på plate, og det var den jeg hørte første gang. Den andre turnéen blir gjennomført med bare fire medlemmer. Kvelden før henne tid skal reise til Europa for å gjennomføre en turné, så legger Ellen Wilson seg til å sove i en sovepose i hagen til Bob Haidt, The Bear, et av de andre medlemmene. Og han er dypt deprimert, ikke bare på vegne av seg selv og fordi han er i ferd med å bli gradvis blind, men også fordi han er den første i rock som er opptatt av jorden vår. Han kunne, ha vært, han kunne hatt leder for medie, altså Miljøpartiet De Grønne. Han var så bekymret for jorden, og spesielt the Redwood Forest, og all form for, for forurensning, og sånn som vi misbruker jorden. Så disse tingene tyngget ham ned, og han la sig i soveposen i hagen til sin beste venn, og tok en overdose sovetabletter. Gruppen møtes på flyplassen, 3. september 1970 og skal reise til Europa. Reiser uten ham, for han får heller komme med neste fly. Og når de lander i München, så får de beskjed at de har ham død. Men de må gjennomføre turnéen uten ham. Allen Wilson var 27. Han kjenner dere. Ja. Men hvordan døde han? Og hva heter han? Han heter Johnny. Han heter Johnny Allen Hendrix. Og han vokste opp først hos sin mor i et par år, så fikk faren foreldreretten, og han døpte han om til James Marshall Hendrix. Men Jimi Hendrix er det vi kjenner ham på. Jeg har bare lyst til å fortelle den, den historien om hvordan han blir oppdaget og blir superstjerne. Fordi det er en charmerende historie, og for de av dere var her på foredraget mitt om Bergensrocken så er jeg av at alt hänger sammen uansett hvor du er i musikkhistorien det hänger sammen med noe og før eller siden så kommer du tilbake igen til det Jimi Hendrix uh, hade spilt med Little Richard han hade spilt med en del andre artister i Amerika uh, og uh, i løpet av våren 1966 så hadde han fast engasjement på en klubb i New York og på en av turnéene til Rolling Stones så hadde, så hadde Keith Richards med seg kjæresten sin Linda Linda Keith Altså Keith til etternavnet Hvis hun hadde giftet seg med Keith Richards så hadde hun fått navnet Linda Keith Richards Ganske kult nå Men i hvert fall Det gnisser mellom de to og Linda forlater Keith Og så går hun på klubb og så oppdager hun denne her suverene gitaristen og ingår et forhold og så tipset hun. Basisten i The Animals. Jeg skal ikke ha for mange navn her, men dere klarer å følge med, sant? Basisten i The Animals, Chaz Chandler, han har tänkt å slutte i bandet, fordi at han har lyst til bli manager, men han må finne en artist som han kan bli manager for. Og då er det at Linda kommer til ham og sier, jeg har, jeg har sett en fantastisk hitterist. Han tror jeg kan bli noe. Og Chaz Chandler dukker opp på denne klubben i New York og tenker, ja, han skal vi ta med oss til, til England. Så han overtaler Jimi Hendrix til å bli med til England, og det eneste Jimi har med seg, det er gitaren og en liten bag med kleskifte. Det er det eneste han har med seg, kommer til England og blir superstjerne. Den historien kjenner dere. Men historien er ikke helt ferdig der når det gjelder Linda. De blir jo ikke noen kjærester lenge. Men poenget er det at Linda dumper Keith, og Keith, som har kjærlighetssorg, skriver en sang som heter Ruby Tuesday og det er om Linda som då er ansvarlig for at Jimi Hendrix blir superstjerne ikke det er ikke en fin historie for øvrig, Ruby Tuesday er en sang som ble delkomponert av Brian Jones men han fikk ikke kreditering for det men historien har jeg personlig fra Keith Richards da jeg spurte han direkte, handler om Linda yes, sa han she dumped me hvordan døde han da? Han dør jo altså da i London, og før på dagen, det, det, er, jo en, det er jo et døgn, det har vært laget filmer om the, the 24 Hours, både med han og Jim Morrison og en del andre, der han fester veldig mye av de siste døgnene. Han går på klubb og spiller litt her og litt der, jammer med noen. Han skal møte Eric Clapton, men dukker ikke opp. Uh, og i løpet av kvelden så ringer han også rundt til noen av vennene sine. Og blant de han ringer er Eric Burden, vokalisten i The Animals. Og det eneste han sier, det er, «I need help, man!» «Jeg trenger hjelp.» Og han trengte faktisk hjelp fordi han var, han var egentlig plaget av at han hadde en manager som absolut skulle ha han ut på turné hele tiden. Denne managern dør for øvrig senere i en flyulykke, og det var mange som mente at det var... Det var noen som styrte den ulykken. Nok om det. Han bor hos en, en kvinne som heter Monika Dannemann. Og i løpet av natten så står han opp og ø, tyller i seg noen sovetabletter og drikker litt, legger seg til å sove og får brekninger og blir kvalt og dør. Det er den offisielle historien. Men det er mye som tyder på, fordi han ble, han ble obdusert. Og når de obduserte den, åpnet, så fløt allt i rødvin. Og det som er teorien er at noen tok liv av ham ved å rett og slett helle i han sovetabletter og pumpe han full av rødvin. Men uansett, verdens beste gitarrist dør 27 år gammel. Og det går ikke mer enn et par uker så dør også denne artisten. Jimi Hendrix dør 18. september, Janis Joplin dør 4. oktober. Janis Joplin, den stygge andungen, som var utstyrt med en fenomenal sangstemme, også plaget av depression og alkoholproblemer, men dessverre også dop. På slutten av livet sitt, så fikk hun en skikkelig opptur med et nytt band. Hun laget en LP som kom ut like etter hennes død, Pearl, og hun hadde også fått seg en kjæreste som hun var forlovet med, Seth Morgan. Men den helgen, rätt før hun dør, så er det et eller annet som skjer mellom de to, og Seth Morgan dukker ikke opp til avtalt tid, og Janice går inn i dyp depression. Og i forbindelse med den depresjonen, så ringer hun til en pusher, som hun vet har førsteklasses heroin. Jeg har nettopp lest en bok av en amerikansk journalist og forfatter. Han heter Robert Greenfield. Han har skrevet noen helt enestående bøker om den svarte perioden til The Rolling Stones tidlig på 70-tallet. Og i en av bøkene så navngir han en person som har kommet på hotellrommet til Janis Joplin og gitt henne såpass sterk heroin at hun ikke tåler det. Og han... Er den, hun er ikke den eneste han har gitt denne dosen til. Det skal dere få vite litt senere. Robert Greenfield heter, heter altså journalisten, som navngir en omreisende i narkotika, som alltid dukket opp med stresskoffert, ulastelig antrukket, så ut han skulle skrive kontrakt om et eller annet byggeprosjekt, men han supplerte altså den ene stjernen etter den andre med heroin. Og den heroin er så sterk, at selv om hun... Øh, går ned i hotellresepsjonen og kjøper seg sigaretter ut på kvelden, så virker denne heroin i så mange timer at kroppen til slutt sier stopp. Og da er vi tilbake igjen til det spørsmålet. Døde hun av en uheldig overdose, eller ble hun drept? Hun var også i den situasjonen at hun var mer verdt død enn levende på det tidspunktet. Denne mann, er det i hvert fall en del historier om. Det er litt morsomt å tenke på, dette, dette foto, dette bildet er tatt i forbindelse med gruppens første LP. Ja, det er jo Jim Morrison fra The Doors i tilfelle. Noen uh, ikke vet det. Jeg tar det som en liten selvfølge at dere kan kjenne noen av dem. Uh, men den første fotosesjonen som uh, The Doors har med uh, med Jim Morrison i front og, og disse bildene som er tatt som er ikoniske, det er også fremdeles de beste som ble tatt av Jim Morrison. For etter dette så begynte kroppen å fallere, og på slutten av livet sitt, fire år etter at det bildet hadde tatt, så sitter han med langt skjegg og ser ut som han er sin egen bestefar. Han ser rett og slett forferdelig ut. Men han var jo et sekssymbol og en gudbenådet artist, som på mange måter skrev hele historien om hvordan en selvdestruktiv frontmann skal være og oppføre seg, og se ut, og høres ut. Jeg tror ikke det er noen vokalist som har vært så så destruktiv på scenen på 60 talet som Jim Morrison. Det nærmeste vi kommer er Iggy Pop, men han hadde humor. Det hadde ikke Jim Morrison. Iggy Pop har alltid spilt på humor, og dette med å og rett og slett ikke ta seg selv høytidlig. Men Jim Morrison dør. Han flytter til Paris, i 1971, sammen med sin kjæreste, Pamela Corson. Og der skal han begynne ett nytt liv som poet. Men han når ikke, han rekker ikke å bli poet, og han rekker ikke å leve lenge. Han blir funnet død 3. juli 1969, i leiligheten, i sitt eget badekar. Og den som finner ham, det er hans kjæreste, Pamela. Igjen er det feil dødsdatum. For Jim Morrison dør før midnatt. Han dør 2. juli. Og han dør ikke i leiligheten. Han dør på en klubb. Og på denne klubben så har vår mann fra hotellet til Janis Joplin vært og supplert heroin. Det er en dokumentar som ligger ute på YouTube så dere kan søke opp The Last 24 Hours, der det er en del som blir intervjuet, blant annet en veldig kjent fransk musikkjournalist, som tilbrakte mye tid sammen med Jim Morrison. For han var nemlig ikke selvdestruktiv på slutten av livet sitt. Han var oppstemt, han barberte seg, han så, han så frisk ut ifølge denne journalisten, og han gledet seg til å skrive nye dikt og gi utsamlinger som kunde gis ut både på fransk og på engelsk. Og han, utelot, uh, han ville ikke planlegge noen ny Doors LP, for de det nettopp gitt ut LA Woman, og har mente at det er en grei avslutning på det livet. Men han går på klubb, og i løpet av kvelden den 2. juli 1971 så får Jim Morrison såpass mye heroin i seg, at han dør. Og det er jo skandalet hvis han ble funnet på en nattklubb i Paris. Død. Så det er nok en gang en slags dekkoperasjon, Jim Morrison blir fraktet hjem til leiligheten. Pamela sover. De tapper vann i badekaret, setter han oppi og stikker. Noen timer senere så våkner Pamela og går ut på badet og finner Jim Morrison. Han blir ikke obdusert, for det er ikke nødvendig i Frankrike i 1971. Det er nok at man finner en mann død i et badekar med et sprøytestikk, overdose. Ja, koresprøyten, nei, det er ikke så viktig å vite. Ja, men vannet, det var ju varmt. Så det er jo nettopp tappet. Ja, det er heller ikke så viktig. Så hvordan døde Jim Morrison? Det eneste vi vet med sikkerhet er at han døde 27 år gammel, og at hans kjæreste Pamela Corson, som fant ham, dør tre år senere. 27 år gammel, hun nok. Då ska jag ta et par uh, lite okända igen då. Går det grejt att där? Det är så stilla och då tänker som Keith Richards säger då är det antingen väldigt bra eller väldigt dåligt. Så um, då tar vi en sån liten popquiz här då. Vem är detta? Är det någon som vi tippa? Ja. Han kommer vi till. Detta är lillebrodern til Alex Harvey. Hvis dere kan kjenne til The Sensational Alex Harvey Band som hadde Delilah som en av sine hits. Ja, det er Les Harvey. Leslie Harvey. Lillebroren, han, han var mange år yngre. Jeg tror han var 12 år yngre enn sin storbror Alex. Og han spilte i et band som heter Stone the Crows. Og I Stone the Crows så var han også kjæreste med vokalisten Maggie Bell. Når det gjelder Leslie Harvey så var han ikke bare lillebroren til Alex Harvey han var forbilde til sin storbror. Storbror var så stolt av Leslie. Der han fikk til både musikalsk på gitaren og der han fikk til med gruppen Stone the Crowes at han tenkte det at hvis jeg ikke hadde hatt han så hade ikke hatt noe å strebe etter. Vi er nå i 1972 i mai og Stone the Crowes skal holde en konsert Uh, ikke utendørs, det er noen steder det står at denne konserten ble holdt utendørs og at det var en kortslutning det er feil, det var en dørs riktig i et telt, men det var inne og Leslie Harvey bandet står klar, Maggie Belder, der han står klar kobler på forsterkeren og så går han bort for å ønske velkommen til en konsert så tar han på mikrofonstativet den kortslutter fullstendig eksploderer han blir liggende på gulvet. Et av medlemmene løper frem og drar ut ledningen på gitarren, men det er for sent. I salen så er det over 100 sykepleiere. Dette er en konsert som er arrangert av en helseforening. Det ironiske er at et hundre kan ikke redde lille Leslie Harvey som dør ved siden av kjæresten sin, på scenen. Og når Alex Harvey får høre det, så bryter han sammen og tenker, jeg skal gi meg med musik. Men så er det det at Alex Harvey, han har begynt å øve sammen med noen unge karer fra Skottland, som sier at dette må du gjøre for å hedre Leslie. Og dermed så fortsetter Alex Harvey. Men resten av sitt liv så forblir Alex Harvey en alkoholiker som sørger over lillebroren og Alex Harvey dør selv, 47 år gammel. Men Leslie Harvey altså, 27 år gammel, dør på tragisk vis. Så det er den karen her da. Slik som Brian Jones var selve starten og sjelen i The Rolling Stones, så var Ron McKernan starten og selve i The Grateful Dead. Han fikk tilnavnet Pigpen, Uh, er det noen av dere som kjenner, uh, uh, ja, alle, alle kjenner denne tegneserien Knøttene? Sant? Peanuts. Og i Peanuts så er det, uh, jeg vet ikke hva heter på norsk, men han som hele tiden er så skitt når han går, så støver det bakken. Han heter Pigpen i den amerikanske Peanuts tegneserien. Og han fikk kallet navnet fordi han var ikke spesielt hygienisk. Han vasket seg ikke han likte ikke det men han var helt enestående på munnspill og han kunde synge soul låter og This Redding var forbildet hans og i det hele tatt all bluesmusikken som The Grateful Dead spilte i begynnelsen, det var det Pigpen som kom med og han spilte også Orgel han, han populariserte Farfisa-lyden den hører dere på den første albumen til The Grateful Dead den, den Farfisa-lyden som Elvis Costello ble verdenskjent for Pigpen hadde dessverre et alkoholproblem fra før han 15. Så han ødela kroppen med alkohol, og etter at Janis Joplin døde, så ble han stadig mer selvdestruktiv, murte seg inne, kom bare av og til på øving, reiste på noen turnéer, men ble i så dårlig forfatning at alle legene sa til han at han må slutte å turnere. Men de tog han med seg, bare for å ha han med seg, selv om han ikke spilte. De, de hentet inn et nytt medlem for å spille de tingene som han egentlig spilte, mens Pigpen kunne bare stå på siden. For han var på en måte det visuelle uttrykket til Grateful Dead. Og da Pigpen døde i mars 1973, 20-20 år gammel, så fikk han en gravstein av gruppen. Der står det. Pigpen was and is now forever, one of the grateful dead. Og helt til det siste, Jerry Garcia døde jo selv på 90-tallet, så the grateful dead, slik som vi kjenner det, ble oppløst Men hele tiden så sa de at det går ikke en dag, og det går ikke en konsert, uten at vi tenker på Pigpen. Så han var sjelen i the grateful dead. Nå skal jeg bare legge til en liten ting som er tragikomisk. Og det er det at Pigpen var den første av fire Pianister, organister i Grant for Dead som døde. Fire stykker døde. Han døde først i 1973. Den andre, Keith Godshaw, døde i 1980. Så fikk de inn en kar med norske anar, Brent Midland. Han døde i 1990. Og så fikk de inn en kar, Vince Velnik, som også døde mitt ut på 90-tallet. Og da ble Jerry Garcia intervjuet en gang, og då svarte han It seems like the piano seat is a hot seat in The Grateful Dead. Da skal vi til Pitham. Uh, og før vi snakker om han, så må jeg nevne en ting. Og det er det at vi snakker jo om de som er 27, som enten har fylt 27, eller som dør før de blir 28. Og her er vi akkurat i grenseland. Fordi denne mannen dør tre dager før sin 28-årsdag. Og då kunne jeg egentlig ha tenkt meg å ha hentet inn Grand Parsons i samme slenge, selv om han ikke var 27, for han døde nemlig to måneder, knappt to måneder før han fylte 27. Så denne klubben, hvis man hadde hatt, slik som man hadde før når man begynte på skolen, hvis du søkte på skolen, så fikk du lov å begynne litt før. Sant? Hvis du var født i januar, februar, så fikk du lov å begynne i... I, så, I min klasse så var det en jente, hun var født i september 1959, i det trinnet som begynt, som var 1960, og den yngste var født i februar 1970, eh, 1961. Så det var det et gap på halvandet år. Så jeg kunne jo ha snakket om Grant Parsons, men vi må holde oss inn for reglene. Så derfor kommer faktiskt Pete Ham så vitt inn i klubben. Og det er så tragisk, det er så trist, for dette her er et av min mening et av de største tapene i rockens historie. Pete Ham, var med å starte og lede gruppen Badfinger, som er forbildet til alle såkalt Powerpop-band i rocken som har kommet på. Cheap Trick har lært alt av Badfinger. Badfinger i seg selv lærte mye av The Beatles, men de tilførte den litt hare stilen, slik at du fikk denne stilen som heter Powerpop. Pete Ham og hans beste venn i bandet, Tom Evans, komponerte en sang som har sopt inn milliarder. Jeg tør påstå at den sangen har sopt in miljarder i royalties. Den er mest kjent med Mariah Carey. Jeg liker den best med Harry Nilsson. Men det var Badfinger som spilte in og skrev Without You. I can't live without you. Eller Ken Lee. Er det noen har sett den på YouTube- hun som skal være med i stjerne en annen sånn idol-konkurranse jeg vet ikke hvor det er, om det i Thailand eller Singapore og hun skal synge Can't leave, Can't leave without you Pete Ham ble svindlet hele bandet Badfinger ble svindlet av manageren Stan Polly som uh, laget en platekontrakt før gruppen hadde fullførte sin kontrakt med Apple Records, så tegnet en kontrakten med Warner Brothers Records, og fikk et million, eh, en miljon dollar i eh, forskudd, stakk av med pengene, platen kom på markedet, Warner Brothers oppdager at eh, de har jo kontraktet et annet sted, i stedet for å risikere å bli saksøkt, så trakk de platen tilbake fra markedet, noe som førte til at Pete Ham og de andre i Badfinger ikke fikk en eneste krone. Han hadde ikke noen ting. Og han skjønte det at dette her kommer til å gå til helvete. Jeg har ikke en krone. Tre dager før sin 28-årsdag, så hänger han sig i garasjen, og etterlater et brev, der han gir manageren Stan Polly all skyld. Stan Polly is a bastard, and I will take him with me. Og det er hans kone så finner han. Det hører med til historien at dette skjedde jo då i 1975, Åtte år senere, jeg har nevnt Tom Evans, han som var med å skrive Without You, da blir han like deprimert og gjør det samme som sin tidligere kollega Pete Ham. Tragisk historie. Badfinger finnes her på CDA, så de av dere som ikke har hørt Badfinger, gjør det så fort som mulig. Er det noen som vet hvem dette er da? Oh, mange Heap-fans her. Hvor mange av var i Bergensalen i 1974? Då er alt for unge. Uriah Heep det var den første virkelig store konserten i Bergensalen, var det ikke det? Det hadde jo vært noen, jeg vet at Black Sabbath og Jethro Tull var i 1971, men så, når jeg var 14 så kom altså da Uriah Heap. Og det er det eneste jeg aldri tilgav min mor, det er det at jeg fikk ikke lov å gå. Det var, nei, det var bare 14 barn. Nei, røyking og fele greier og jente. Og, nei, hun var fra Sundmøre. Å, altså, du hendelse. Nei, dette var ikke. Nei, nei segne hennes minne. Uh, Gary Thane kom fra New Zealand. Han spilte på Woodstock sammen med Keith Hartley Band før han blev medlem av Uriah Heap. Så han var en ganske kjent og kjær bassist, utrolig melodisk, da han ble medlem av Uriah Heap i februar 1972. Dessverre så hadde han allerede begynt med heroin. Og en så tynn kropp som Gary Zane hadde, tåler ikke så mye heroin. Så han blir litt... Jeg vet ikke om sett opptaket av Keith Richards når han går på 70-tallet. Så det er litt sånn ospeløv. Og de spiller jo altså da i Bergensalen den eh, 19. maj 1974, mai. der omkring. Eh, det var altså, jeg har hørt av venner som strør salt i såret mitt at det var en helt enestående opplevelse. Der de kom ut av frostrøyken og Gary Zane der med bassens hånd. Og alle jentene lå jo Det var jo hans som var helten. Ja, ikke gnide inn. Jeg har hørt at de startet med stilen. Sunrise, ok. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke kragne, for jeg var ikke der. Nei, uh, Gary Tane var med på fem album. Uh, fremdeles er det de fem albumene jeg mener er de beste med Uriah Heap, og det er mye på grunn av denne mannen som spilte så vanvittig fine melodiøse basslinjer, løftet hele lydbildet. Uh, og det var også i en period, når de hadde en god vokalist, David Byron. Men i hvert fall, han hadde ett heroinproblem, og når de då kommer på en USA-turné, i uh, september 1974 i Texas faktisk og det er bare noen få måneder fire måneder etter at de har spilt i Bergen så uh, er det et eller annet og det skjedde, det skjedde med veldig mange artister når de kom fra England til Amerika eller de kom fra Tyskland til Amerika Europa, så er spenningen forskjellig så hvis ikke du har med deg en god tekniker som ordner med spenningen så får du støtt og vår i um, Stone the Crows, Leslie Harvey, fikk jo støt og døde av det. Det gjør ikke han. Men det som vi leste i avisene var at han hadde gått frem til sangmikrofonen og fått så sterkt støt at han ble slått bakover på scenen og kolliderte med høytallene og ble fraktet av og lagt inn på sykehus. For å gjøre en lang historiekort, uh, så kan ikke de ikke lenger ha han med i bandet. Han blir ustabil, og han får sparken i februar. 1975, og dør av en overdose i sitt eget badekar, i sin egen leilighet i London, på slutten av året 1975. Ken Hensley, organist i Urahib, besøkte Bergen for noen år siden, og då snakket jeg med han om den episoden. Da spurte jeg, hvor var det? Hvor, hvor dårlig ble han? Nei, han ble ikke dårlig. Ja, men han fikk ju støt med lite knips. Men han var et ospeløv, og det at han hadde et heroin, eh, problem og et lite støt gjorde at han falt og ble liggende og måtte bæres ut. Han hadde, ikke, han hadde ikke dødd av noe sånt hvis han ikke hadde vært avhengig av heroin. Dessverre. Så jeg fikk jo da historien av Ken Hensley selv. Men han er også medlem av The 27 Club. Nu er vi litt langt inne i uh, de oppskure her. Uh, og denne mannen vil jeg bare ha med, fordi jeg, jeg synes han fortjener det. Han heter Chris Bell, og han var en av de karene som var veldig inspirert av Badfinger, og synes at det bandet har laget fantastisk musik og sånn musik har vi også lyst til å lage. Så han startet ett band sammen med Alex Chilton, som hadde sunget The Letter med The Box Tops, og de startet bandet Big Star, som har fått en slags kultstatus. Ikke minst fordi det ble laget en flott film om gruppen for noen år siden. Og jeg var i Texas i Alstin den uken filmen skulle lanseres. Da skulle de to gjenlevende medlemmene møtes for å, å vise seg. Og dagen før så dør faktiskt en av dem. Det er en veldig tragisk historie om Big Star, der det er en person som står igjen og får applausen når de har vist filmen. Chris Bell. Noen gang snakker vi om en person som har uh, dyp depression og som drikker litt for mye. Han er med å lage en enestående plate som heter Number One Record. Og den platen kommer ut på ett lite plateselskap i USA som mister distribusjonsavtalen med giganten Columbia. Og de av dere som kjenner til plateselskapet Columbia vet at der ga Springsteen ut alle sine plater, der har Dylan gitt ut alle sine plater, Michael Jackson. Vi snakker om det største selskapet, som da velger å dumpe Big Star. Ingen klarer å kjøpe platen. Chris Bell, deprimert, slutter, Ta sig jobb som oppvaskhjelp i faren sin restaurant, og faren synes at det er egentlig veldig greit, for nå kan han droppe det der musikklivet, så kan han heller eh, jobbe i restauranten. Men nei da, han får lyst til å lage musikk igjen, reiser England i 1978, møter idolet sitt Paul McCartney, og blir så inspirert at nå lager jeg soloplate, nå starter jeg nytt band. På vei hjem fra en øving i december 1978, så krasjer han i en lyktestolpe, og lyktestolpen velger å falle over bilen der så han sitter. Så det er maks uflaks. Han er på vei opp igjen, 27 år gammel, og blir altså Pete Peter Freitas, nok en gang ett uh, tragisk eksempel. Han var medlem av Echo and the Bunnymen på 80-tallet, Echo and the Burning Man fra Liverpool startet med en trommemaskin og fant ut at det holder ikke, så vi må en ekte trommiss. Så han er den eneste jeg vet om som har erstattet en trommemaskin i et råkeband. Han var medlem i flere år, og så plutselig så fant han ut at han skulle tilbringe resten av livet i New Orleans og drikke. Så han flytter til New Orleans i 85 og bruker to år, omtrent sånn som den filmen Living Las Vegas, der han vil drikke seg ihjel. Det klarer han nesten. I stedet så hanker de han inn igjen, får han til uh, bakre England, får han inn i Echo and the Bunnymen, men på vei hjem fra nok en gang, en øving, så har han kjørt motorcyklen sin litt for fort, og runt en sving så krasjer han og dør 27 år gammel. Dette er den verste historien, og det er ett eksempel på uh, volden i Amerika, dette er Mia Zapata, som var vokalist i punkkebandet The Gits fra Seattle. Hon blev voldtatt og drept på vei hjem fra en spillejobb i hjembyen sin i Seattle. Det tog 10 år før den udåden ble avslørt, og blev ble fengslet. Og det ble han takket være DNA-prøver som de klarte å finne. Hon var så ille tilrett da politiet fant henne at de finne, altså, hun hadde ikke noen identifikasjonspapirer på sig, og de klarte ikke å se hvem hun var. Men hon ble fraktet til obduksjon og den kven som kom inn for å gjennomføre obduksjon var en stor tilgjengel av The Gitz. Hun kjente hun igjen. Og kunne slå det fast at selv om hun var blitt kvelt så hadde hun vært så fysisk banket opp, at hun ville uansett har død av det. Mia Zapata, 27 år gammel. Fantastisk fin vokalist. Og et forbilde for svært mange i Seattle. Dette skjer i 1993, akkurat i den perioden når grunge er virkelig på topp. Og då skal vi selvfølgelig videre til denne man her. Som dere egentlig vet det allermeste om. Men i korte trekk. Dette er altså da Kurt Cobain, og det er hans dødsfall som utløser en interesse for The 27 Club. Og mye grund grunn til det er noe som moren hans sier etter at han er død. «He has finally joined that stupid club». Og den setningen går verden over. Og det fører igen til at vi blir oppmerksom på denne klubben. Hva er det for noe? Og nøster han opp bakover og finner ut «Å oh, ja». Der er jo et 50-tals artister som alle sammen har det til felles at de dør 27 år gammel. Jeg har bara med meg 20 av de i dag. Jeg kunne holdt på i en time till, men jeg, jeg skal fatte meg litt kortere for det. Dette er jo selvfølgelig veldig trist. Men Kurt Cobain eh, er jo blitt nærmest en helgen for en hel generation. Jeg pleier å si at Jim Morrison er et farlig forbilde, fordi det er så mange som også forherliger hans levemåte med alkohol og dop og det samme synes jeg til en viss grad om Kurt Cobain, og jeg var litt bekymret for søren min, da han i en periode i tenårene murte seg inne på rommet og bare spilte Smells Like Teen Spirit og Nirvana Unplugged og disse platene. Men det jeg, det jeg samtidig skjønte, det var at eh, du søker ofte inspirasjon og trøst i noe som er veldig trist. Så selv om Musiken kan trekke det litt ned Så tok han til seg Det positive med musiken. Energien det, det utagerende Så han kom ut av rommet Hver gang han hadde hørt Nirvana Åh, ah, det var fint Det var i topphumor Selv om han selvfølgelig studerte eh, Dokumentarer og, og slike ting Depresjon Stoffmisbruk forsøkte å ta livet sitt med en overdose i mars 1994. Det ble det skrevet mye om. Jeg jobbet i avisen i den tiden, og vi trodde vel egentlig at han kom til å dø, for han lå i koma. Han kom seg ut igen og lot seg frivillig innlegget til, et, til en avvending. Men så stikket han av fra institusjonen. 31. mars 1994, så stikker han av og tar et fly fra Los Angeles og hjem til Seattle, der han blir sett flere steder rundt omkring i byen. Og de får ikke tak i han, og til slutt så er det hans kone, Courtney Love, som ringer til politiet og etterlyser han. Nå må dere finne han. Vi vet ikke hva han kan gjøre. Han stengte seg inne i huset. 8. april, 1994 så kommer det en elektriker for å fikse på et alarmanlegg og han finner Kurt Cobain død på gulvet. Han tror først at han ligger og sover. Han tenker det er rokkestjerne som har holdt det gående natt. Åpner dørene og går inn, men når han då ser blod renne ut av det ene øret så skjønner han at han er død. Og ved siden av ligger drapsvåpnet. Og fremdeles er det mange som tror at Kurt Cobain ble drept av noen andre. Men den ene etterforskningen etter den andre har bare slått fast at han døde ved selvskudd. Og han etterlod sig også et brev til sine kjære. Og det er også en kjent sak at en av setningene han uh, skriver i det brevet, det er en strofe fra en av sangene til Neil uh, En sang som heter Hey, hey, my, my. It's better to burn out than to fade away. Og den første platen Neil Young lager etter at Kurt Cobain er død, den heter Sleeps with Angels, tilegnet han. Igjen, ting henger sammen. Han hadde vært død i tre dager, regner i med. Så den offisielle dødsdatoen for Kurt Cobain er altså 5. april 1994, selv om han ble funnet den 8. Dette var en av de beste vannene, til Kurt Cobain. Kristen Pfaff, som spilte bass i bandet til Kurt Cobains kone, Courtney Love, et band som heter Hole. Og Kristen hadde en far som oppfordret henne til å satse på musikken. Hun hadde sitt eget band, Janitor Joe, men så fikk hun tilbud om å begynne i Hole, og faren oppmuntret henne og sa at ja, hvis du vil vidare i karrieren din, så skal du takke ja til det. Hon var litt usikker, for hun hadde ett lite stoffproblem, og visste at det kom til å bli verre, det hele hole var jo heroinslaver. Courtney Love kanskje er den verste av de alle. Men hun takket ja til å være med i bandet, og det gick åt skogen, som dere kanske skjønner. Hon klarte å slutte, fordi hun var med på en plate og en turné, og så tenkte hun at nu skal jeg redde livet mitt. Sluttet i gruppen Hull, gikk tilbake igjen til sitt gamle bæn Janitor Joe, gjennomførte en avrusning og en turné, og når hun var ferdig med den turnéen, så var hun stofffri. Og dette her är i, i uh, juni 1994, bare to måneder etter at hennes gode venn Kurt Cobain er død. Så planlegger hun å flytte permanent tilbake til Minneapolis, og reiser en siste gang til Seattle, 14. juni 1994. Og meningen er å pakke alle sakene og få de flyttet hjem til Minneapolis. Og hun har også avtale med en kar som hun kanskje skal være kjæreste med, i hvert fall så er han en god venn, Paul Eriksen, som stiller på døren 16. april og lurer på hvorfor åpner hun ikke. Da har hun som en litt sånn avskjedsdose bestilt seg heroin, og det er det samme tragiske som skjer hvis man er ferdig med heroin og man skal ta et siste skudd, og man tar den samme mengden som man gjorde den gang man gikk på det, og det er den samme måten Steen Ove Berg dør på han var ferdig med heroin og så skulle han bare ta et siste skudd for good times, for old times sake, så kristen Pvaf dør av en og var dose, 27 år gammel. Det hører med til historien at hun sørget veldig over at Kurt Cobain døde. Det er ingen som vet om hon gjorde det bevisst, eller om det var et uheld. Denne man er sannsynligvis død. Det er Richie Edwards som var rytmigitarrist og låtskriver i gruppen Manic Street Preachers. Borte i den hølen ved siden av Charlotte Myrbrotten, så er det en rekke gode biografier, blant annet om Manic Street Preachers. Og der kan dere lese hele historien om det som skjer, for det er ganske mye som skjer når man mann forsvinner. Og det skjer også i det i 1995. På den tiden så var Manic Street Preachers blitt Storbritannias beste, jeg sier beste for de var ikke de største, men de var faktisk de beste en ny rock i Storbritannien. de var helt ledende enestående mye takket være låtene som han var med å skrive men nok en gang, historien gjenta sig depression, ustabil litt heroin her, litt for mye alkohol der og han var uforutsigbar og der er en historie om et intervju som ble gjort 15. maj 1991 med musikkavisen New Musical Express. Og jeg kommer aldri til å glemme den avisen som kom i posthyllen vår i BA, i Bergensavisen uken etter. Det var en forside som vi måtte smugle opp på, på kontoret fordi den var så jævlig, for å si ut. Richie James, Richie Edwards, Richie James Edwards hadde blitt så provosert i det intervjuet av ett spørsmål som journalisten hadde stilt. Journalisten han, tvilte litt på at Maddox Street Preachers virkelig mente det de stod for. Are you for real? Are you for real? Så tog altså Richie Edwards fram baggen sin, tok opp et barberblad, og så skar et firetall, og bokstavene R-E-A-L. For real. Nedover hele under armen. Det silte blod. Journalisten ble tjokkskadet og måtte ha legehjelp. Fotografen knipset fort for å forevige det hele, og Richard James sto sånn med armen og lot seg fotografere og det var det som var på forsiden av New Musical Express. Han måtte si 18 sting. Direkte på på førstehjelp 18 sting. Det forteller litt greie om syken til Richie James og ikke minst også det at han var så lidenskapelig glad i bandet sitt. We are for real. 4 år senere 1. februar i 19 unnskyld. 1. februar i 2002 nå roter jeg. 1. februar 1995 forsvinner Richie James og det som skjer, det er så detaljert beskrevet i den boken at det skal ikke gjenta det her jeg vil bare fortelle såpass at han i løpet av to uker tar ut 200 pund hver dag fra sin egen konto han skal egentlig reise til Amerika sammen med en av de andre i bandet for å, for å legge planer for en, en USA-turné den definitive gjennombrudsturnéen han forsvinner tar ut penger, de forsøker å spore han for febrilsk. Han har vært der, han har vært der, han har vært der. Og så forsvinner alle spor. Og til slutt så finner de bilene hans på ett øde sted. Der ligger bankkortet, der ligger personlige eiendeler som han ville ha tatt med seg hvis han skulle reist noen sted. Men de finner han aldrig. De har aldrig funnet Richie Edwards. 23. november 2008, så er det altså da gått mer enn 23 år, og da blir han erklært død. Etter å ha konferert med familien, så blir han erklært død. Men det er ingen som har funnet han. Ikke noe lik, ingenting. Han forsvinner. 27 år gammel. Så då er vi kommet til veis ende. Denne kvinnen kjenner dere. Har Bergen skyld i at hun døde? Husker dere når hun var her? Da jeg leste eller hørte ved på nyhetene, jeg husker ikke hva som kom først, at hon var arrestert på hotellrommet sitt for marihuana, så tenkte jeg, det er omtrent som å gå i fjøs og merke en ku. Altså, er det noe som er helt innlysende, så er det jo at denne kvinnen, en slik artist, har marihuana. Det tror det er den letteste jobben Bergenspolitiet noensinne har hatt. Vi bare går inn, banker på døren, kan jeg få se baggen din? Hun ble altså arrestert for besittelse av Marianne på hotellrommet sitt. Saken kom aldri opp for Gulating lagmannsrett, fordi Amy Winehouse døde, 27 år gammel. Nå skal det legges til at hun hadde sine store problemer med rusmisbruk, spiseforstyrrelser, det er personer, og det er masse triste historier om hvordan hun i løpet av en eller to dager er på sånn fyllakjør på klubber rundt omkring i London, slår ned eh, klientellet, forlanger dop og forlanger alkohol. La oss bare legge lokk over alt det og tenke på hvor fantastisk flink hun var som artist. Obduksjonen viste at hun døde ikke av noen stoff overdose. Det var ikke noe heroin. Hun døde da det samme som Jimi Hendrix døde av. Hun drogg seg igjen. Hun hadde 4,2 i promille. Var litt trist skjebne, men en fantastisk artist. Så hvis vi skal runna av med litt oppstemthet, så vil jeg gå tilbake igjen til det som jeg sa innledningsvis, tenkt på disse 20 artistene og det er de klarte å gjennomføre i løpet av sitt korte liv. De 20 artistene dere nå har fått høre om, er et helt lexikon av noe av musiken som er blitt skapt. Tenk litt på det. Og ikke tenk på at de døde så unge. Neste tema jeg er jeg ikke sikker på, Charlotte, men vi må ha noe oppstemt nå, kjenner jeg. Det var det! Takk, Charlotte! Det var det vi snakket om. Vi tar et foredrag om mødrenes betydning i popmusiken, og då kan jeg bare, før jeg sier noe som helst om det foredraget, så skal jeg i hvert fall love dere at det er ingenting som er mer viktig enn kvinnesplass i popmusiken. Og da mener jeg ikke bare de som utøver det selv, men de er faktisk helt avgjørende for hvordan en gruppe, en artist skal klare seg. Ingen er mer viktig enn kvinne, og då spesielt mødrene. Så vi skal snakke om mødre og kvinner i musikken neste gang. Det var det jeg hadde, folkens. Takk for meg.